0: Thank yeah. you.
1: Brasília, para participar do Serraldo Talks e vai dar hoje uma palhinha para a gente aqui, para quem tem empresa, para quem está, in está interessado em saber um pouco mais sobre a lei do bem, sobre como converter esses tributos, incentivos para a sua empresa. Eu estou com o Alejandro Trigo. É uma honra, Alejandro. Muito Olá. obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Vamos
1: Nossa... falar um pouquinho
2: aqui, a ver que, que conseguimos ajudar. Nós né?
1: aqui agradecemos. O Alejandro, gente, ele é da Alejandro, para o que é a FI Group
2: e o que você faz nessa empresa? Bom, a ver, eu vou explicar aqui com tranquilidade, porque são, são coisas, né? Ah, eu sou responsável pela, pela parte da Américas corporativa, tanto América do Norte e América do Sul. Ah, cuido da parte corporativa de negócios por todos estes países focado principalmente no Brasil, onde eu levo desde 2009, então sou gringo, mas já sou meio brasileiro também, mas bom, estou aqui há muito tempo. E a F Group se dedica a uma empresa que se dedica a trabalhar com incentivos fiscais. Então, eu sempre falo que a gente está de paletó, aqui parece advogado, mas somos, a maioria não somos engenheiros, já somos mais de 1.500 pessoas no mundo, aqui no Brasil umas 300, mais ou menos, e nosso diferencial que são incentivos fiscais a inovação, por isso tem muito a ver com vocês na parte do Hub Serrado, muitas empresas inovadoras. Então a gente trabalha com incentivos fiscais onde trabalhamos Lei do BEM, J2030, Lei de Informática, Financiamento FINEP, BNDES, o mesmo COIAS Fomento que tem aqui, também importante a gente trabalha com isso levando essa consultoria para as empresas para que entendam que realmente elas podem usufruir desses, desses incentivos que existem no Brasil e que eu sempre falo que é obrigação delas, porque um benefício que o país dá para elas. Só que tem que cumprir uma série de requisitos que a gente, pouco a pouco... É
1: porque, às vezes, quando a gente pensa nisso, em ter um incentivo hum. ou buscar um incentivo, a gente sempre pensa, nossa, é muito burocrático, não vou, não vou conseguir Verdade, chegar vamos, lá. Né? Então, o trabalho da f é facilitar isso aí?
2: Para isso estamos, ah. não, não, que eu, não que eu queira que sejam burocráticas as coisas, mas não é só isso, sim que é burocrático no Brasil ainda mais, como todos sabemos, que tem muita burocracia em certas coisas, mas a gente está também para saber quais projetos são inovadores, porque é o meu conceito de inovação, o que é inovação? Muita gente escuta inovação, inovo, inovação parece algo novo, né todos somos aqui uma Google, uma não, não. tem empresas que fazem o dia a dia, e onde, por exemplo, algo que existe no mercado, uhum. pode ser uma melhoria para ela, que ela, ela não faz hoje. Então, isso é inovação para a empresa, não para o mercado, mas sim para a empresa, sim para a pessoa. A partir daí que a gente vai explicando esses conceitos para as empresas.
0: Diante do que você tem acompanhado aí, dos lugares que você tem ido, das empresas que você tem conhecido, visitado e ajudado, qual foi o caso aí de sucesso que mais chamou a atenção?
2: A ver, a mim, a mim me surpreendeu muito, onde que parece óbvio agora, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eh, que eu comecei bueno, pelo Brasil, mas vi muito por esta região do centro-oeste, me surpreendeu muitíssimo o agronegócio. Mas muito. São, investi são investimentos grandes, e, e, e que se vê que realmente tem... A gente pensa em agronegócio, a gente pensa no, no campo, no bruto, mas tem outro muita coisa atrás que está envolvida. E depois me surpreendeu muito também no Brasil, já de parte geral e também aqui em Goiás, por empresas que visitei, a parte tecnológica de TI. Como o Brasil realmente está desenvolvido, está desenvolvendo pois módulos de tecnologia, eh, módulos em ERPs que, que as empresas têm, módulos de sistemas, eh, toda essa parte de tecnologia de, de, de TI que se usa hoje nas empresas. Tem muito no Brasil. São os dois pontos fortes, incluindo o varejo. Por exemplo, quando
1: a gente fala é, é, desses incentivos, você citou várias instituições que têm incentivos, mas vamos falar um pouquinho de uma que eu acho que ela é um pouquinho mais divulgada, mas muita gente não não conhece. A Lei do Bem. O que é a Lei do Bem e quem tem direito
2: à lei, lei do Bem? A Lei do Bem é um incentivo que existe no Brasil desde 2005, é uma lei federal, é 11.196. Então, esta lei que existe desde 2005, incentiva as empresas que investem em pesquisa desenvolvimento e de inovação tecnológica. Então, aí vem o conceito. Por que pesquisa esse desenvolvimento e de inovação tecnológica? Porque temos diversos conceitos dentro disso a pesquisa, esse momento realmente quando você pode ter uma pesquisa básica que quando você cria algo novo. Uhum. Quantas empresas fazem isso hoje? Não são muitas, é difícil criar algo novo. Né? Então depois temos outros tipos de conceitos até chegar à inovação tecnológica, que é onde sempre falamos, que o que explicava antes, são as melhorias que as empresas fazem. Então se eu dou um exemplo muito básico para vocês, onde a gente é, é uma empresa que hoje em dia tem um tipo de, não sei, de, de alimento, iogurte, eu vejo como o meu concorrente faz outro tipo, com outro sabor, mas eu não faço, e eu vou fazer, e eu consegui, eu tive que investir para desenvolver e conseguir fazer o mesmo produto com o meu cliente, é uma inovação ou não é? Sim. É, para mim é uma inovação. Sim, você
1: não tinha?
2: Para mim, eu não tinha, eu fiz. Não. Então aí que as empresas ah, isso ah, isso entra, não, entra, isso, esses dispende são elegíveis para a Lei do Bem. A partir daí, além do bem, existem uns requisitos já financeiros, tributários, que é que a seja lucro real, que tenha lucro fiscal e que, claro, tenham investimentos em inovação. Então, isso corta um pouco, mas depois tem o artículo 18, que sim sí que pode utilizar empresas sobre a receita que as empresas têm, podem utilizar os benefícios, os, os, benefícios, os despenhos que ela teve com... com investimentos em inovação. Então, bom bueno, eu explicarei um pouco, pode entrar muito aqui em detalhe está mas tem muitas coisas que a lei do bem pode ajudar as empresas, e falando de números, hoje em dia se candidata a mais ou menos 2 mil empresas, gera um benefício fiscal de uns 2 bilhões de reais no Brasil, e tem empresas de todos os tamanhos, né? tem grandes empresas e tem empresas a menores.
1: Mas é, é, tem um faturamento mínimo para assim, Qualquer empresa que esteja inovando, ela pode pleitear o um
2: incentivo da Lei do Bem? Sim, 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 sim. O que, porque acontece... Qualquer segmento. Qualquer segmento. A Lei do Bem não... Por exemplo, temos a Lei de Informática, o J-2030, que a Lei de Informática é para hardware e automação. O J-2030 as empresas né, e fornecedores automobilísticos. Claro, e por aí vai. A Lei do Bem não, é a, única lei, é a única lei no Brasil que não é setorizada, pode ser por qualquer empresa.
0: E as pessoas falam muito de dificuldade para obter né, uhum. o benefício, falam ah, é muito complicado, é muito burocrático, ah, nem Exato. vou mexer com isso. O sí. que você tem para dizer para essas pessoas? A
2: ver, não, não é tão... a, ver. a ver que não, que não é tão culpa. A ver, eu não vou falar que é super fácil porque senão também perdemos o trabalho. Né? Mas quero dizer que não, a ver, a, a lei do não, bem...
1: Sabe, é claro, homem
2: a gente vem, quando gente fala desde o conhecimento, nós chegamos aqui no Brasil em 2009, 2010, mais ou menos. E claro, tínhamos que aprender também, estudando, toda a lei com função. O dia está totalmente controlada. Uhum. Mas, sim, é verdade que as empresas, sim, que têm certas vezes, não, não entendem mais que nada os conceitos técnicos até onde eles podem utilizar os investimentos em inovação. esse é o problema. Por exemplo, é muito fácil colocar na lei do bem a PID. Se desenvolve um medicamento, claro, se pede pura, sabe? Se desenvolve um módulo de TI, claro, sim. Agora, uma inovação tecnológica, eles já têm dúvidas. Então, nós damos essa confiança para eles verem que isso é realmente inovação. Não somos os. Temos o manual de Frascati, que conseguimos pela OCDE, que não somos os que realmente traduzem e editam aqui no Brasil. Então, todo esse tipo de trabalhos, temos ISO 9000000, mil, então, todas essas. Essas coisas, detalhes que vão dando confiança nas empresas para utilizar.
1: Então, para ficar mais claro, é, é, como que eu pego esse incentivo? Eu tenho uma empresa, eu contribuí ali já X bilhões ou mil, vamos colocar, centenas de milhares claro. de reais. E, e como que eu faço? O que, que eu vou buscar de volta? Como que ela vai me incentivar? Como que exatamente vai ficar de claro. maneira mais simplista? Como que isso
2: funciona? O cálculo da lei do bem financeiramente é simples. Ou como eu falei, o nosso trabalho principalmente se foca em encontrar esses dispêndios. Quais são? Quais valem? Depois tem que colocar certinho: quanto gastou em pessoas, quanto gastou em serviços de terceiros, materiais de consumo. Mas como funciona? Toda empresa no Brasil, e bom, não em todos os lugares do mundo, mas mais ou menos, de janeiro a dezembro tem suas despesas, suas receitas, e no final das contas tem o lucro, e sobre o lucro pagamos imposto de renda e contribuição social, que é 34% no Brasil. Sim. Pois a lei do bem, o que nós fazemos é que obtemos esses dispêndios de janeiro a dezembro, se você gastou 2 milhões, eu pego os 2 milhões de dispêndio, P&D e, e, e inovação tecnológica, e é como a dedução do seu valor, ou seja, reduz sua base de cálculo. Se eu digo para você que você tem um milhão de imposto, um milhão como base de cálculo, você vai pagar 34% sobre isso de imposto de gente e contribuição social. Você vai pagar 340 mil reais. Eu que consigo, com a lei do bem, e diminuir esse milhão. Eu vou pegar esse milhão e vou falar: não, não, esta empresa aqui teve 500 mil reais em inovação tecnológica. Então, esse milhão reduz para 500 mil. Então, aplico 34% sobre 500 mil. Então, em vez de pagar 340 mil reais de imposto de renda e contribuição social, vou pagar metade, 170 mil.
0: E para ficar um pouquinho mais claro, Alejandro, é, a FI Grupo ela, ela entra para solucionar e trazer algo que muitas vezes o empresário não sabe. Mas o empresário que está nos acompanhando agora ficou interessado, falou, gente, né? Eu preciso é. disso. Eu quero, eu quero conhecer qual, qual que é o acesso, como que funciona, ter acesso a vocês.
1: E isso eu, eu posso, é retroativo ou não? Só não. a partir do momento em que eu a, é, consigo a adesão à lei do bem?
2: Claro, é assim, a lei do bem você aplica no mesmo momento que você faz a SF A SF é 31 de julho do ano subsequente uso uhum. a, 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 ao ano fiscal. Né? Então, de janeiro a dezembro de 2021, vamos pensar, nós temos agora até julho de 2022 para colocar na SF e falar isso e para entregar no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, uhum. que é quem cuida do incentivo.
0: Qual é o maior desafio hoje que você acredita que o empresário enfrenta diante dessa dessa
2: busca, né? A ver, o maior desafio, primeiro, a confiança no incentivo, que eles se sentem confortáveis. Porque no final é um incentivo fiscal que é fiscalizado pela Receita, como qualquer incentivo que existe no Brasil. Então eles precisam ter confiança. Então isso que nós tentamos mostrar sempre para as empresas. E depois ele também... Eh, Entender que a empresa dele, que muitas vezes acontece isto, não sabe sobre, as vezes, como foram esses incentivos fiscais a inovação. Não é não é pegar o que você tem e colocar num SF e colocar como uma exclusão de um LALUR, por exemplo, no ECF. Tem que entender que as partes de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, que conceitos, que entra aí. O que falava antes para vocês, eles entenderam o que é pesquisa e desenvolvimento, que é inovação tecnológica... Às vezes parece claro, mas não é tão claro. Eu explico o exemplo do yogurte, mas vamos a exemplos mais, às vezes, complicados, por exemplo, na TI ou coisas assim, e tem que explicar bem para explicar ficarem confortáveis no seu incentivo. Mas eu acho que hoje em dia, que já passamos dessa fase, foi a divulgação. A FI, FI Group fez um trabalho muito forte. Agora elas que perguntam, não, não, não sabia, muitas vezes já mudou. E vocês fazem todo o processo,
0: passo claro. a passo, ajuda e ajuda, encaminha claro. esse, esse cliente até o, até o processo final?
2: Claro, a gente vai na, vai na empresa, foi a primeira reunião, mas eu, por exemplo, quando era técnico na F-Group, gostava de ir na empresa. Por quê? Porque você vê vê os processos, e uma indústria, se vê como, o que faz aí? se fala com as pessoas da fábrica e eles te falam muitas inovações que eles fazem. Uhum. Então, para não sempre é interessante visitar, mas sim, que muitas, muitas hoje em dia são por videoconferência. E qual
0: que é a porcentagem de sucesso do processo?
2: A ver, a porcentagem de sucesso é, é, é 100%, basicamente, porque o, o, o benefício da lei do bem, falando da lei do bem, é autoliquidativo, ou seja, você utiliza na hora. Se coloca, já tem um benefício. O que acontece? Que você tem que ter as garantias de que realmente o trabalho está bem feito. Você não pode colocar qualquer coisa. Sempre falo, como qual imposto de renda? Não sou Se não imposto de renda, tem que colocar o que tem que colocar. Se não pode colocar coisas que não, que não fazem parte. Pois com a lei do bem o mesmo. Tem que colocar os dispendios que realmente entram em pesquisa, em movimento e inovação é tecnológica. Então, uma vez que você coloca na SF, já gera o crédito automaticamente. Porque o brasileiro
0: que está muito acostumado, por exemplo, com algumas leis de incentivos que é muito difícil de fazer. Sim. Por exemplo, vamos citar uma aqui na Silvana, a Lei Rouanet, Sim. que a gente sabia que tentava, tentava, eu mesmo eu aquela lei ter trouxe Lei Rouanet, e não conseguia, não placava, tudo Sim. que a gente fazia não, não dava certo. Aí a gente percebeu, depois, que tinha muita carta marcada. até. O nosso presidente cancelou muito a respeito disso, exatamente por esse fator, que tinha muita gente que recebia e já era automático só para aquele tipo de pessoa. E eu esse pensei, não, né? Esse não. projeto que vocês apresentaram, não tem essa questão da carta marcada, não, não tem essa questão de,
2: oh. de privilégios. Não, não que vá. Aqui é tudo super aberto o sentido federal, o único que tem que fazer é o que a exige. É informar o Ministério de Ciência e Tecnologia pelo FONPEID que temos até 31 de julho, do ano subsequente. Colocando as informações técnicas e económicas, se pode sufrir dos créditos, coloca a SF Ai. e já é está automaticamente. Se sí, é verdade que depois o Ministério gera um parecer onde recomenda ou não incentivo. Mas a lei não. É, 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 como se diz? Não. sempre, sempre vai atrás do FONPEID. O que a lei fala é que o que tem que você fazer é informar o Ministério de Inteligência e Inovação. O parecer do Ministério, como bem falam eles mesmo, é uma re, é uma recomendação, não é uma aprovação ou uma reprovação, é uma recomendação. A partir daí tem um parecer, tem recurso, não tem um E eu acho também que
1: mesmo é, é, a, a facilidade, a diferença que que uma empresa como é FU, a f uhum. faz é exatamente saber é, como fazer, porque às vezes quando a gente tenta sozinho, às vezes você não sabe elaborar bem tem o projeto, você claro. não sabe... É, ler aquele edital também para poder chegar ali de maneira exatamente. Eu Sim. acho, que eu já, já é diferente, eu já tive a experiência de tentar é um incentivo até com a FAPEC aqui, uhum. e sozinha e com uma, uma pessoa especialista nisso. Então fez toda a diferença para mim quando eu fui com especialista. Eu sozinha não consegui, e eu com o mesmo projeto, quando eu peguei um especialista em entrar com o projeto e saber colocar as informações corretas, o incentivo saiu para
2: o nosso setor. É outra coisa, a ver, eu, eu, contando um pouco a história da EFE Group, os sócios são Federico e Xavier, são dois franceses, Começou na França, com Frederic, por causa disso. Que hoje, se, dos primeiros incentivos que existem no mundo, de inovação foi na França. Isso é a P&D, lá não existe inovação tecnológica, igual que no Chile. E pesquisa em movimento. Então, acontece, as empresas têm dificuldade em, em, em saber como faz. Aí que nasceu a consultoria. Aí que eu falei, ah, vou ajudar as empresas a ver como, para eles saberem como é que faz, ele estudou, ele soube como é que faz. A partir daí, a empresa foi crescendo até o que hoje. Né? A F, a F
0: Grupo, ele também trabalha com pessoas que têm interesse de montar empresas fora do país, trazendo conhecimento de um
2: informação. A, é? É? a, a ver, é? montar, não. O que a gente oferece, eu, por exemplo, como responsável da parte internacional uhum. também das Américas, mas também da Europa, não tem Sim. nenhum problema, com os colegas, o que a gente oferece é explicar como funcionam os incentivos fiscais e inovação em esses países. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui no Brasil que fala, Alejandro, não tenho nada na Espanha, mas estou pensando em ir para a Espanha. A internacionalização seria,
1: então, claro. da empresa? E então, isso, vocês claro, ajudam.
2: Claro, porque, por exemplo, na Espanha, ou em outros países, tem incentivos a x sector de uma empresa. Ou na Espanha, por exemplo, tenho uma história que se chama bonificações da Segurança Social, que para, os, para as pessoas que trabalham com desenvolvimento e eh, não paga imposto de renda sobre elas. Entendeu? Se você tem um equipe muito grande de TI, legal colocar na Espanha, nesse sentido, imagina, né? Então, a gente explica um pouco em que países eles podem ter incentivos fiscais e qual retorno teriam, porque para eles é muito... Já tem uma planificação financeira bastante forte, né? Saber como funciona isso. Então, a gente apoia nisso, em como, como ele... Que benefícios, ou financiamento, agora em na Europa tem os Next Generation, que, por, por causa da pandemia, tem atendido um, não sei quantos bilhões de euros de financiamento às empresas. Então, isso a gente trabalha também, pode ter empresas interessadas. Então, bom, falamos um pouco, um pouco com tudo isso, com essas informações. Né? Eu super agradeço
1: você estar tá aqui, eu sei que uhum. a gente está em cima do horário, que tem pessoas ah, é que é a gente é, né? é. é. que, que quer clarificar, mas a gente agradece, já elucidou demais, eu acho que para quem não, não, não entendia nada, entendeu, já é consegue entender. É? Devemos, já aprendemos. E a Muito gente está deixando aqui todos os contatos de redes sociais, ah. é, é, site, para as pessoas entrarem em contato. E muitíssimo obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Ah, ah. convite
2: nada, a gente agradece. Sempre que vocês querem que a gente converse de novo, a gente conversa. E sucesso, tá?
1: Então, todas as
0: informações para vocês entrarem. Quem sabe Sim. aí tem um incentivo para você que vai mudar a sorte da sua empresa, né? do que você acredita e até mesmo, né? Essa empresa aí que você quer expandir, colocar em alguns países, é tem equipe pessoal, tem equipe profissional. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Então a gente encerra mais um, Silvana? Encerrado, Encerrado que é!